0: Vítajte pri ďalšom vydaní relácie 3 a o americkom futbale na rádiu v Nitre. Dnes v štúdiu promovieska sedíme všetci 3, čo znamená, že dnes sa vám prihovorí ako vladokurek Čaute. Tak, Peťo Pápaj. Ahojte. A aj moja maličko s menom Vlado Chaloupka. Do konca sezóny NFL nám zostáva už len 3 zápasy, čo nám dáva trošku priestor povenovať sa novinkám zo sveta amerického futbalu a začneme domácimi končinami. Predčasom sme vás informovali, že Bratislava Monarchs podpísali na naše pomery extrémne zaujímavého hráča kotrebeca Chrisa Robizona, ktorý bol chvíľu na univerzite konkurentom Bakera Mayfield a Kylera Mariho a ktorý sa stal MVP jedného z univerzitných bol zápasov, čo ho dávalo na rovnakú úroveň s hráčmi ako Zack Wilson alebo Bailey Zeppy, ktorí získali rovnakú trofej. Ale tiež sme vtedy hovorili o tom, že je viacero indícií, že Chalant to nemá v hlave úplne vysporiadané, že ho vyhodili z každého tímu, v ktorom za posledné roky bol a trošku sme sa čudovali takéto stavke na neistotu. No a Monarchs medzi tým zmluvu s Robisonom rozviazali, oficiálne kvôli rodinným problémom a podpísali nového amerického kôtrebeka Desmonda, alebo Deza, neviem, či Prusiu alebo Prašu, ako sa to presne vyslovuje. My sme si samozrejme opäť spravili našu žurnalistickú povinnosť, niečo sme si o tomto hráčovi zistili, Monár zúvádzajú, že tento hráč je klenot, ktorý má na pozícii quarterbacka obrovské skúsenosti, ale že hrávala ako wide receiver. No, my sme si pozreli komplet štatistiky jeho týmu zo všetkých zápasov uplynúvej sezóny a zostali sme trošku zaskočení. V prvom rade jeho univerzita, konkrétne to Midland University, ani nie je súčasťou NCAA, ale je to iba asociácia NI, IA, čo je asociácia takých malých škôl, ktoré nedosahujú úroveň NCAA. Pre porovnanie, taká naozaj špičková univerzita z tejto asociácie môže dosahovať úroveň nejakých tých horších Division 2 škôl NCA a nejaká úplne, že povedzme, že dobrá, môže byť niekde na úrovni Division 3. Ale Midland nepatrí výsledkami ani medzi tie dobre. Tu sa bavíme seriózne o nejakom americkom futbale, ktorý je tak na úrovni tých lepších high schools. Midland University hráva na štádione, ktorý sa delí s so ostrednými školami, bez tribún zabránami, stojtojkami, ako toaletami, na ich zápasy chodí tak cca tisíc divákov. Ale takto potiaľto je to ešte stále ešte fajn, aj quarterback z tejto úrovne môže byť u nás hviezda. Len horšie je, že Dess v uplynulej sezóne quarterbacka nehral. On nehral veľmi ani toho wide receivera, má za celú sezonu zachytených 10 pasov pre 82 yardov, posledných zápasoch má v štatistikách len pár teklov. Za celú sezonu hodil jeden pasový pokus, ktorý skončil intercepčnom a predpokladám, že išlo nejakú trikovú hru. A to postavil jeho tým počas tej sezóny troch rôznych starterov na pozícii quarterbacka. Quarterbacka si zahral o sezónu skôr a za celú sezonu skompletoval 34 pasov, čo je tak backup backupov. A keď som si pozrel, ale že všetky články jeho univerzitného týmu, tak dokopy je tam spomenutý trikrát a ani raz pozitívne. A teraz chcem povedať, že... My nekritizujeme preto, že by sme chceli niekomu zle, že by sme sa chceli povyšovať alebo že by sme nefandili slovenským tímom. Ak niečo vyzneva kriticky, tak preto, že máme slovenské týmy radí, fandíme im a myslíme si, že si zaslúžia aj fanúšikov, ktorí sa budú baviť aj o takých detailoch ako v rámci tímov a tiež to má motivovať vedenia robiť čo najlepšiu prácu a práve preto chcem povedať ja, že ako fanúšik slovenského futbalu, ktorý o ňom vie možno trochu viac ako bežný návštevník zápasov, tak tomuto rozhodnutiu nerozumiem. Vedenie Monarchs tu podľa mňa najprv premárnil čas, kedy sa dal zohnať dobrý quarterback tým, že si podpísali nejakú evidentne neriadenú strelu, chala na kerkami na ksichte ktorý roznášal pizzu a vypísal na Twitteri o tom, že huli každý deň, čo boli informácie, ktoré my sme si o ňom zistili za hodinu. A následne sa rozhodli obetovať čas budžetu a miesto pre importa, ktoré možno mohli dať aj na nejakú inú pozíciu. A pre chalana, ktorý skúsenosťami rozhodne nemá na to, aby ten tým niekam posunul a ktorý mu nedá viac ako slovenských chalani, ktorých už majú na súpiske. Byť taký Marek Pavlovič. Tak sa asi urazím na tri zimy a na druhý deň sa hlásim na tréningu niekde v Znojme alebo v Nitre. Toto je 22-ročný chalan, ktorý podľa vlastnej hudl stránky má 65 kg, aj keď teda na Europlayers profil už má 85 ale to je stále pri výške 190 taký človek nebude líder ani osobnostne a ja osobne neverím, že dokáže dostať Monář na pozície, na ktoré by sa chceli dostať. Pozrel som si jeho highlighty a nevidel som v nich absolútne nič, čo by mi ukázalo, že ide o dobré oku Videl som čudnú techniku hádzania, nevidel som nič vynimočné po atletickej stránke. Strašne rád sa bude miliť Pospravedlním sa tu, ak nebudem mať pravdu, ale toto na mňa nepôsobí nejak koncepčne, ale skôr ako nejaký výstrov do tmy, alebo to nejaké povestné lovenie na dňa. Chápem, že je ľahšie od to kritizovať, ako niečo robiť, ale tak GM job nám zatiaľ nikto neponúkol. Chalani, chceli by ste to, chceli by ste tiež niekto ako svoju hlavu položiť na klad a nejak to komentovať? <s meglar's> Myslím si, že ty si to urobil za nás všetkých troch, ale uh, ja
1: verím v to, že vedenie Monárs, keď už sa rozhodlo angažovať tohto chalana, tak má za tým nejaký úmysel, možno ktorý my na základe týchto informácií nepoznáme a verím, že to pre nich teda dobre dopadne, ale vieš, ja som z nás dvoch vždy ten optimistický a a vidím všetko dobré aj tam, kde by som možno nemusel.
2: Uvidíme, čo sa stane. Takto, keď si to zosumarizoval, tak to vyzerá ako 1.0 pre Nitranajc.
0: No, tak ja, ja sa obávam, že naozaj vnitre, keď nás počúvajú, tak sa, tak sa teraz tešia. Poďme, poďme radšej na NFL, kde sa udialo tiež pár zaujímavých podpisov a zmien v rámci trénerských štábov. Antonio Pierce sa nakoniec stane headcoachom v Raiders, hráči si to vytrucovali. Jim Harbaugh, coach University z Michiganu, ktorá vyhrala tohtoročné college playoff, sa stane headcoachom v Chargers. A Brian Callahan, ktorý pôsobil ako ofenzívny koordinátor v Bengals, sa stane headcoachom. Titans. Skúsme to zhodnotiť, každého možno jednou vetou vlado, začať.
2: Ja dám najskôr tak všeobecne, že zaujímavé je to, že tie veľké mená ako Mike Vrabel a Bill Belichick sú stále odložené na sideline, tie ešte sa nerozhodli. A to je ako keby možno prvý postreh a druhý postreh je samozrejme Jim Harbov Chargers. Zdá sa, že v tejto chvíli najväčšie meno, najzaujímavejšie. Keď bol trénerom San Francisca bol pomerne úspešný, je pravda, že vtedy mal po ruke Colina Kepernika, ktorý bol obrovskou anomáliou v tom čase, teraz bude pracovať s úplne iným typom quarterbacka, no a hlavne musí byť nielen výborný head coach, ale musí vedieť aj zlomiť kliatbu Chargers a to je ťažký job.
1: No a e, prichádza z univerzitného futbalu, my sme viac videli, že keď prichádzajú tréneri z univerzitného futbalu do NFL futbalu, tak nie vždy dobre to vypáli, spomenieš si Urban Mayer. je pravda, že Jim Harbo má skúsenosti z NFL, ale stáť a dúfajme pre Chargers, nenachytal aj
0: niektoré tie maniere trénerov univerzitných futbalových tímov. Mm-hmm. Poďme ďalej. Eagles sa zbavili oboch svojich koordinátorov ako defenzívneho koordinátora Šona Desa tak ofenzívneho koordinátora Briana Johnsona. Vlado, myslí, že head coach Nick Sirian obetoval cudzie hlavy, aby zachránil tú svoju?
2: To si úplne nemyslím. Čo sa týka defenzívneho koordinátora, tam to absolútne nefungovalo. To si myslím, že už bolo jasné. V podstate aj v priebehu sezóny, keď tam prišiel Matt Petriša na výpomoc, povedzme. A tam jednoducho ten pôvodný defenzívny koordinátor chýbal o mnoho viac, ako by si fanšikovia pripustili. Čo sa týka ofenzívy, tam je to trošku otáznejšie, pretože Nixiriany má ofenzívne korene, tá ofenzíva aj podľa jeho slov bola jeho ofenzívou, takže tam to možno trošinku závania tou obeťou. Každopádne myslím si, že to môžstvo potrebovalo impulza, Keď on zostáva, tak potrebujú urobiť nejaké zmeny.
0: Defenzívnych koordinátorov sa zbavili aj v Packers. Joe Barry prišiel o stoličku, keď jeho obrana opakovane nezvládala závery kľúčových zápasov a hlavne nevedela využiť potenciál tých hráčov, ktorých tam majú. A o prácu prišiel aj Vic Fangio z Dolphins, kde teda výkony obrany výrazne zaostávali za útokom, ale úplne čerstvá správička spred nášho nakrúcanie práve to, že vlastne obsadil tú pozíciu defenzívneho koordinátora v Eagles, o ktorej sme pred chvíľkom hovorili, že sa uvoľnila. Čiže toľko k novinkám, dáme si teraz malú pauzu a začneme sa báviť o zápasoch uplynulého týždňa.
2: Poďme sa porozprávať teraz o zápasoch, ktoré máme ešte čerstvo v pamäti. Poďme sa rozprávať o divíznom kole. A Peťo, ty si mal na starosti konferenciu EFC, tak začneme tam.
1: Začneme hneď prvým zápasom, ktorý sa v rámci Divisional Round odohral, a to je zápas medzi Baltimore Ravens a Houston Texans. Tento zápas, ako všetci vieme, skončil 34-10 pre domácich Ravens, keď Texans sa nepodaril skórovať žiaden ofenzívny touchdown. Prakticky jediné body, ktoré dosiahli, dosiahli z field golu a z punt returnu. I keď prvý polčas pôsobil veľmi vyrovnane, ten skončil 10-10, potom prišiel druhý polčas, prvé tri drivy, Ravens, ďalšie tri touchdowny a bolo prakticky rozhodnuté, ten zápas sa už ďalej a dohrával. Vynikajúci výkon tu podal Lamar Jackson, ktorý z 22 pokusov 16 completed, síce iba pre 152 yardov, ale 2 touchdowny a jeden interception a z 11 behových pokusoch ubehal 100 yardov a dva behové touchdowny, úplne dominoval a celej tejto celému tomuto zápasu. Na druhú stranu CJ Stroud. Uh, my sme sa rozprávali, že pravdepodobne toto je MVP versus ofenzívny MVP alebo teda uh, nováčik nováčik, ofenzívny nováčik CJ Strout mu tento zápas nevyšiel rovnako ako mu nevyšiel ten prvý zápas proti Ravens uh, takmer iba polovičku z, uh, pokusov skompletoval pre 175 jardov. A čo bolo až zarážajúce pre mňa, bolo, že celý tým Texans dokopy nabehal 38 jardov. Mm. Naozaj bol totálne vygumovaný, defenzíva tu náúradovala úradovala op- oproti ofenzíve a čo mňa asi najviac prekvapilo a budem zvedavý na to, ako ste to vyvideli, ako Houston Texans boli neschopní zastavovať Lamara Jacksona ten si tam robil prakticky absolútne čo chcel a keď potreboval, tak on kľudne ubehol aj 20 jardov. On mal priemer z tých 11 pokusov 9,5 jardu.
2: 100 jardov nabehal on sám ako kvotrbek v tomto zápase, čo je naozaj ohromujúce číslo a treba povedať, že no, ten polčas bol vyrovnaný, tak ako si vravel. Dokonca v závere toho polčasu Texans mali trošku viac zhrí, bolo vidieť, že Ravens sú nervóznejší, bolo vidieť, že Lamar je nespokojný. Prišiel polčas, prišlo nejaké upokojenie sa, možno aj nejaká plamená reč v kabíne a ten druhopolčasový výkon bol absolútne dominantný. Čiže možno Lamar nám trošku ukázal tie vodcovské schopnosti.
1: A myslíte, že z pohľadu Houston Texans to bola, poviem tak, že chyba defenzívneho koordinátora, že nedokázal pokryť v tom, čo je Ray Vance najsilnejšie, a to je beh kôtrebeka alebo mobilný quarterback, alebo bolo to celkové tým, že ten tým Texans je nezrelý a aktuálne ešte nie je pripravený na
0: to bojovať
1: t- o Lombardy Trophy.
0: Ono je to podľa mňa trošičku o tom, že na niečo ako kvotebecké behy sa ťažko vôbec robí ten defenzívny plán, pretože máš málo, ktorý tým, vieš, to nie je ako niekde tuto u nás v Českej lige, kde proste to, že dundáček beha, je integrálna súčasť akože gameplánu, ale väčšinou tie behy, vieš, že to máš možno tak dve, tri nadizajnované za celý zápas a ten zvyšok je proste skremblovanie, je to improvizácia a na to si ty nerobíš defenzívny gameplán. Takže ty môžeš urobiť to, že keď máš proti sebe nejakého Lamara alebo... Joša a Elena, tak tam necháš spája, čo akože ale v dnešnom futbole znamená, že odoberáš jednoho človeka z coverageu, čo je proste brutál a, a preto ako tam, kde tí kôtrbeci sú, tak sa aj pomerne často stáva, že takéto veľké hry akože urvú, len to je proste improvizácia a na to sa plánuje ťažko.
1: Určite sa dostaneme k tejto hre quarterbacka aj v tých nasledujúcich ďalších častiach, keďže Ravens postúpili ďalej. Ja by som sa posunul na ten druhý zápas, lebo ten druhý zápas aj divácky bol atraktívnejší. V ňom sa stretli domáci Buffalo Bills, ktorí pri, privítali Kansas City Chiefs. A domáci Bills prehrali 24 Čakalo sa od tohto zápasu veľmi veľa. Čakalo sa, že to bude divácky veľmi atraktívne. Šeskrát sa tu namenilo, sa menil ten, kto viedol, čiže do, do tej miery sa to dá povedať, že to naplnilo. Nakoniec zápas, dá sa povedať, rozhodol mysnutý field goal 44-yardový tesne pred koncom zápasu. A čo bolo podľa vás to zlomové, a ja hneď začnem tou prvou vecou, ktorá mňa zarazila a budeme zaujímať váš názor, je, keď na začiatku 4 štvrtiny 4 a 5 báfalo na 30 jardoch a pokusili sa o fake punt. Zlomilo to tento zápas?
2: Je to možné, neviem, či to bola ako keby iba táto jedna vec, myslím, že sa ich postupne ukladalo niekoľko, ale ten fake punt, o ktorom spomínaš, naozaj tak vytrča z toho, návyššie ešte smutným hrdinom toho fake-pantu sa stal Damla Ramlin, ktorý vlastne je takouto akože peknosť tohto ročníka je to hráč, ktorý takmer zomrel pred rokom na ihrisku, vrátil sa a náspäť bojuje ten športový boj a teraz vlastne bol na zlej strane tejto fake situácie, ale podľa mňa rozhodujúci moment jednoducho je to, že celú štvrtú štvrtinu Bills neboli schopní skorovať. Oni do štvrtej štvrtiny vstupovali ako líder, ale jednoducho za celých tých 15 minút rácio času čistého nevedeli už pridať žiadne body.
1: No Toto ešte nakoniec sa ukázalo, že nebolo to, čo zlomilo Bill z väzy, lebo Hartmann stihol na Poliarde vyfamblovať a tú loptu, tak, že z toho bol touchback. A boli ale ďalšie dva momenty, ktoré pre mňa boli trochu prekvapujúce. Ten ďalší je, že všetci vieme počítam, že úplne, úplne, že všetci, že najsilnejšou zbraňou Kansas City Chiefs je Travis Kelsey. Hmm. To je hráč, cez ktorého v kľúčových situáciách idú nahrávky a ten mal 6 nahrávok išlo na ňo, 5 zachytil pre 75 jardov a 2 touchdowny.
2: Je to tak, mm, ofenzíva, Vlado, to možno ideme aj za tebou, ofenzíva Chiefs, playoff zrazu vyzerá ako keby Hral stále dobre, respektíve Trošku sú to taký novodobý patriot, že príde play-off a oni proste prepnú mód a idú, idú si svoje.
0: No aj trošku je to o tom, že taký veterán ako Travis Kelsey, ktorý vie, že zase toho benzínu v tej nádrži až tak veľa nemá, tak nepôjde proste naplno v tej sezóne 22 zápasov, špeciálne keď on mal ešte vlastne nejaké zranenie túto sezónu, Takže u ňoho je taký rozumný predpoklad, že to rozbalí naplno práve v tom, playoff, to, to ma neprekvapilo konec koncov naposledy, keď mali ten obrovský legendárny zápas, tak tiež tam on ako mal tých kečov pomerne, myslím, veľa. Takže, takže možno, že aj na to supera ako platí. A áno, jednoznačne vidno, že tá ofenzíva zapla na vyššie obrátky. Hm. A že si ešte nechala akoby v Talone nejaké sa na playoff.
2: Pamätáš, Peťo, rozprávali sme sa, že budeme sa rozprávať o ofenzíve Chiefs, keď vyhrajú.
0: Áno, áno, ale hovorím, <laughs> hovoril som, že aj o defenzíve
1: Ravens. Určite. Aj to sa, a, to sa potvrdilo a pravdepodobne o tom budeme rozprávať aj v tom ďalšom vstupe. Posledná vec, ktorá mňa tam veľmi prekvapila je, že a, všimli ste si niekto z vás v tom zápase Stefana Dixa? Lebo no. to bol hráč, ktorý, na ktorého išlo 8 nahrávok, iba trikeče keče pre 24 yardov, neviditeľný hráč, nie, že x-faktor, to nebolo, že, že nič. To bol hráč do počtu.
2: Ja si myslím, že to je jeden z troch dôvodov, prečo Bills prehrali. Ja musím povedať, že som im fandil, mrzí ma to. Tak ako tým 10 tisícom na štadione, ktorí odišli so zlomeným srdcom, že my to nikdy cez tých Chiefs nedáme. Absolutne chýbal pázrač Bills. Obrovské zranenia v obrane už sa nedali ako úplne prekryvať, aj keď tam robili naozaj dobrú prácu. Josh Ellen nemal komu hádzať do hĺbky pola. On musel, neviem ako si to videl vy, ale ja som naozaj mal pocit, že on sa musel v tom zápase premeniť na Kema Newtna a síľou to tam sám tlačiť alebo proste nejakými akože krátkými loptami, pretože nemal to komu hodiť do hĺbky. No
0: lebo tam nebol Gabe Davis, aby naťahoval to pole do tej holbky a, a nefungovala behová hra mm. a tým pádom sme sa zase dostali k tomu o čom sme rozprávali miliónkrát zrazu sa tie ich ofenzívne zbrania akože stvrkli na jedného resevera Výsledkom týchto zápasov teda je, že AFC
1: Championship teda sa stretnú Ravens a Chiefs o tom zápase sa budeme rozprávať ale ešte predtým sa obzrieme za NFC konferenciou
2: Poďme sa teraz teda pozrieť do konferencie NFC, kde sa tiež odohrali dva zápasy a boli to veľmi zaujímavé, veľmi odlišné zápasy. Začneme opäť tým sobotným. Bol to trošku podľa, alebo Očakávalo sa, že to bude trošku ako cez kopírák zápas, o ktorom sme sa pred chvíľkou rozprávali, to znamená Texans proti Ravens, pretože opäť to bol zápas mladého mužstva, ktorý hrá už nad svoj nad svoj očakávaný potenciál proti veľmi silnému mustu. Áno, pochopiteľne, rozprávame sa o zápase Green Bay Packers proti San Francisco 49ers, ale na rozdiel od toho prvého zápasu, toto bola o mnoho, o mnoho väčšia bitka a myslím si, že chalani, budete so mnou súhlasiť, že vlastne v tomto prípade lepšie mustvo nevyhralo. Green Bay Packers boli v tom zápase na lopte vyhrávali, darilo sa im Samozrejme, je pravda, že nevedeli návšteviť vredzom premeni na touchdowny a je pravda, že v závere zápasu San Francisco naplo všetky svoje svaly a nejakým spôsobom to zvrátilo. Keď hovorím naplo svoje svaly, tak mám na mysli najmä Christiana McAfeeho, Georgia Kitla, Brendona Ayuka, pretože Brock Purdy odohral veľmi, veľmi zlý zápas alebo podstatnú časť zápasu. Možno to bolo aj tým dažďom, Vlado, možno idem za tebou rovno Dokáže takto zlé počasie rozhodiť quarterbacka takýmto spôsobom a hovorí nám to obrokoj prvým, že pozor, predsa len toto je problém
0: počasie rozhodne vie hráčov ovplyvňovať a o Brokovi ešte podľa mňa stále ani v tomto momente nevieme dosť na to, aby sme boli schopní povedať, ako reaguje na určité špecifické situácie. Zatiaľ sa tak akože domnievame, že nie je veľmi dobrý v tom improvizovať, že nie je veľmi dobrý v tom povedzme zobrať tú zodpovednosť na vlastné plecia, byť niečo viac ako systémový quarterback, a netušíme úplne dobre, ako sa vyrovnáva povedzme s tlakom na tom úplne najvyššom stage, hmm. pretože tam vlastne ani nehral minulý Presne, rok, tak. keďže sa zranil a, a možno, že aj toto zohralo trošku, akože ide fakt do ostrého a on nemá toho toľko odohraného a, a také skúsenosti, aby, aby to úplne zvládol a to koneckoncu platí, ale aj o tej druhej strane, e, kde Jordan Lau možno, že trošičku ako mal ten rozlet a tak ako ako keby narazil na to, že kde sú ešte dneska jeho hranice, že naozaj, že povedzme proti obrane San Francisca nemôže niekde v behu zo zadnej nohy akože hádzať krížom a dúfať, že to tam na konci skompletuje. Takže ako obaja ako otrbeci túto možno trošku zistili, že možno ešte nejaké medzery tam majú. Zatiaľ, čo sme roz... v predchádzajúcom zápase, ktorý sme rozoberali, hodnotili dvoch
1: veľmi kvalitných kôtrbekov. Tu nás sú vyslovene kôtrbeci, ktorí asi z nich nikdy nebudú velikanské hviezdy. U Purdyn sme to veľa rozprávali, že to by mohla byť tá jagavá hviezda, ale aj počas sezóny sme sa viackrát rozprávali o tom, že je to dobrý quarterback, o to bez pochyby, inak by tam nebol stále starter a videli sme, ako uh, 49ers vyzerali, keď tam bol Sem Darnold, že to bolo o mnoho, o mnoho horšie, ale nie je to ten
0: quarterback, ako ty si hovoril, že Lamar, uh-huh. že teraz vytiahne zástavu a strhne celé stolu. A môžem len úplne maličko poznámočko no, k tomu, že áno, nechali si ako starter, ale... Počuli ste všetci tu story, že koho údajne 49ers zlámali pre túto sezónou, aby za nich hral quarterback. Ja nie, Tomá Bradyho?
1: No. Mm, pekne. To je dobrý systémový quarterback. <laughs> to ano. je veľmi dobrý systémový quarterback a chápem prečo, lebo on keby tam bol miesto broka Purdyho, tak by pravdepodobne a, to bolo o mnoho jednoznačnejšie.
2: Mm. Na druhú stranu, Jordan Love je práve quarterback, ktorý vie ukázať magické veci že jemu, čo chýba je možno práve ešte tá rutina práve to ako keby nerobiť chyby to čo už aj Vlado vlastne pred chvíľkou popísal čo, čím pochoval vlastne svoje šance a šance svoje mústva bola trošku možno v panike zahraná lopta, ktorá občas skončí takou krásnou akciou ako máme my všetci teda radi helmet catch ale o mnoho častejšie skončí interception každopádne Green Bay Packers v tom zápase boli veľmi silní a ako fanúšik takéhoto mladého mužstva, asi by som odchádzal z toho zápasu do mieriaj, miery aj s z veľkou nádejou do budúcna. Birdy hral výborne, Aaron Jones nabehal vlastne cez 100 yardov ako, ako prvý running back v 50. zápasoch proti San Francisco, takže naozaj plno mladých receiverov k Packers vyzerá byť jedno z musťov budúcnosti.
1: Spovedal Purdy, pre, a smysel Jordan Lowe. Aj, áno, áno, Jordan áno. Lowe. A, ale bolo to aj tým, že 49ers nehrali veľmi dobre. Dibos Samuel bol zranený, neodohral celý zápas, čo určite poznačilo celú tú hru. Pre, našťastie pre 49ers stále je tam Christian McAfee. To, to je univerzálna zbraň absolútne na všetko.
2: Ja sa k tomu ešte vrátim potom... O... Neskôr poďme teraz do ďalšieho zápasu. Ja, ja možno ešte
0: maličko Poď. poznámku k tej budúcnosti. Packers uh, hovoril si o tých receiverach, kôtrebek nezabudnime na obranu. Oni mm. v tej obrane majú snať 8 pikov z prvého kola. To len potrebuje dobrého koordinátora, ktorý z toho ukove nejakú platnú formáciu.
2: Úplne súhlasím. Poďme teraz ešte na druhý zápas. Zápas, v ktorom celé mesto Detroit sa muselo naozaj tak tešiť, že... že... No čo vám poviem, poznáte termín Super Bowl Babies? Hmm. Hovorí sa, že mústvo, ktoré vy, alebo mesto, v ktorom sa vyhrá Super Bowl, tak o 9 mesiacov zažíva Baby Boom. Že proste tá radosť endorfíny sa prejavuje aj takýmto spôsobom. Vláske. Áno, myslím si, že Detroit nemusí čakať na Super Bowl. Som si istý, že o 9 mesiacov bude trošku viac Detroitčanov obrovské víťazstvo už druhé domáce. Zrodilo sa zase po veľmi vyrovnanom zápase, v podstate tri štvrtiny, tie sa ťahali jedno s druhým. Tam pabe Bakadnýrs, bolo vidieť, že si veria, že si veria tou obranou, blicovali naozaj veľmi výrazne, tak ako aj vo Wildcard Game, aj teraz, toť bol ordinoval viac ako v 50% defenzívnych snapoch blitz. no ale nakoniec v štvrtej štvrtine na jednej strane Džamir Gib sa konečne utrhol pred 30-jardový touchdown. Na strane druhé Baker Mayfield dovtedy veľmi slušne hrajúci hodil interception. A keď tieto dve, dve veci zrátame, tak nám ako rovná sa vyjde výhra Detroitu Lions.
1: Ternovery vždy rozhodujú, alebo po väčšine rozhodujú. Málo kedy výhra tým, ktorý má viacej turnoverov. A v tomto boli Lions o mnoho poctivejší, lepší. E, nedopustili sa žiadného. Tam boli dva interception. Jedný, jeden bol, ten by som ne, ne, ten by nemal ísť za Mayfieldom, keď ho hodil trolinku. E, trolinku sa dalo lepšie hodiť, ale to rozhodlo mňa veľmi prekvapilo, ako dlho sa udržali v hre. Hm. Ja som aj čakal, že trošku potrápia Lions a myslel som si, že ten tlak Lions neustoja ustály. E, Jared Goff to, to dal a postupili teda ďalej a myslím si, že absolútne zaslúžené.
0: Možno je toto dobrý moment, ako spomínal si Jamira Gibbsa, sa vrátiť ako k situácii ešte sezónou v drafte, kedy pomerne vysoko ho Lions draftovali a boli kritizovaní zo všetkých strán, lebo, áno, ešte dobre, Bížan Robinson, že to stojí za ten pigal, prečo Jamir Gibbs, ten nie, nebude taký výnimočný. Mal oveľa lepšiu sezónu ako Bížan Robinson, je platná zbraň ako na tom najvyšom leveli momentálne a dneska asi nikto by ich už za ten pik nekritizoval.
1: Ale Bížen Robinson v tom bol tak trošku namočený, že nemal dobrú sezónu, to nejde úplne, úplne iba za ním, tak hmm. na jeho obranu. Manu. Uvidíme v tej následujúcej sezóne, kedy tam už veríme, že príde kvalitný, dobrý head coach menom Bill.
2: Ale presne, ak by sme sa jedného dňa rozprávali napríklad o stavbe mústva, tak Detroit nám pripomína, že brať dobrých hráčov je vždy dobrý nápad. Potom je možno otázka skôr, ktorých podpísať do, do druhej zmluvy a tak ďalej a tak ďalej. Poďme si mi dať krátku prestavku a ideme sa už rozprávať o zápasoch, ktoré budú o chvíľu.
0: A teraz sme hovorili o zápasoch, ktoré sa už odohrali a ako vládo a teraz sa ideme baviť o tých zápasoch, ktoré nás čakajú v nedelu a ktorým zápasom začneme, Peťo? Začneme zápasom Ravens Chiefs a finále
1: konferencie AFC. Je to zápas, o ktorom možno pre niektorých bude prekvapujúce, ak poviem, že je to v prvom rade zápas dvoch skvelých obrán. A Nie tak útokov, ale obrán. Keď sa pozrieme na pass defense, Ravens-Chiefs, tak patria k tomu najlepšiemu, čo sa týka v počte povolených touchdownov, tam Ravens sú druhý, Chiefs štvrtý, rovnako vysoko by sme ich hodnotili aj v počte povolených jardov, čiže... Môžeme očakávať veľmi, veľmi pevné secondary, ktoré nedovolia presadiť, tomu, presadiť sa tomu druhému týmu. Keď sa pozrieme na run defense, tak tam prekvapujúco, nie sú sú síce Ravens prví, ale to prekvapujúco je, že Chiefs sú veľmi tesne za nimi. A nie len v tom, že koľko touchdownov dovolili, ale aj v tom, koľko yardov dovolili. Tam síce nepatria obidve defenzívy k tomu top v rámci celej ligy, ale určite patria k tej lepšej polovičke. Môžeme teda od tohto zápasu očakávať skôr scoring game a tú defenzívnu bitku, alebo toto bude prestrelka, ako sme možno očakávali od zápasu bills
2: Peťo, ty ako obranca brániš obrany. Ja An. na ne budem <laughs> útočiť, pretože takisto sa na tento zápas dá pozrieť tak, že sa stretne najlepší behový útok ligy Ravens proti tretiemu najlepšiemu behovému útoku, čo sú Chiefs, a stretne sa štvrtý najlepší pásový útok, čo sú Ravens, proti deviatému najlepšiemu pásovom útoku, čo sú Chiefs. Musím povedať, že som prekvapený, že naozaj stačí Mahomes a Kelsey na to, aby ste boli deviatý najlepší pásový útok. Každopádne, podľa mňa, to bude proste stretnutie dvoch kompletných mustiev. Naozaj výborné útoky, výborné obrany, výborní quarterbeci. A Vlado, my sa vlastne prvýkrát dočkáme v play-off duelu Mahomes proti Lamar Jackson.
0: Tak a sú to ako kôtrbeci, ktorí majú v rámci play-off úplne inú povedť. Zatiaľ, čo Patrick Mahomes, ten vyhráva jeden zápas za druhým a zbiera prstene. O Lamarovi sa stále hovorí, že to nie je ten play-off kôtrbek. ako Tých víťaztev má zatiaľ veľmi málo. Dve. Tak, a tým zatiaľ k žiadnemu úspechu nepriviedol, čiže tá motivácia na jeho, na jeho strane dokázať niečo v tomto ohľade bude obrovská, ale to mal minulý týždeň aj Josh Allen a moc mu to
2: nepomohlo. Každopádne, prepáč Peťo, hm. uh, Ravens budú doma, je to to, čo môže prevažiť v ich prospech?
1: Určite domáce prostredie je jeden z tých faktorov, ktoré dokáže veľmi pomôcť. Ale vy, keď ste rozprávali o tom, že Lamar nemá tú povesť, tak si povedzme otvorene ani Joe Flacco nemal tú povesť. <laughs> že byť quarterbackom, ktorý môže priniesť prsteň a nakoniec sa mu to On Stačí, keď chytíte sériu troch, štyroch dobrých zápasov ano. a môže to rozhodnúť. Pre mňa, pre mňa tu na kľúčové bude to, o čom sme sa rozprávali aj to, že či dokážu Chiefs udržať Lamara v pakete, a či mu dovolia tie jeho behy, tu jeho improvizáciu, ktorou vie získavať prvé downy a ktoré vďaka ktorým majú Ravens veľmi dlhé drivey, ukrajú veľa z časomiery a nakoniec buď Taker z toho dá field goal, lebo on vie dokopnúť pomaly aj zo 60 jardov, alebo teda z toho hmm. to skončí beho intažnom.
0: No, ty, ty si už hovoril, ako a Vládo tiež hovoril o tom, že... Presadzovanie sa behom je pre Ravens veľmi, veľmi dôležité. Ono, keď sa pozrieme na tú skladbu toho, ako skorujú, tak oni sú v rámci ligy trošku vynimoční tým, že tie behové a pasové skorovania sú u nich v zásade skoro vyrovnané. Zatiaľ, čo štandardom v NFL-ke je to aj pasová liga, že sa dáva oveľa viac pasových touchdownov. No a tu je podľa mňa veľký faktor to, že Chiefs možno... Behových jardov dovolujú relatívne veľa, ale behových touchdownov ich ako obrana Behova v Redzone je excelentná. Oni za celú sezónu dovolili iba 10 behových touchdownov a pokiaľ Ravens budú odkázaní na to, aby skorovali a naopak sa presadili v Redzone vzduchom, tak zrazu je tá ich, ten ich útok ako priemerný. Hej, čo sa týka pasových touchdownov, tak sú až 12 v poradí v lige.
2: A tu presne vstupuje do toho príbehu premena meno Mark Andrews. Mark Andrews už minulý týždeň začal trénovať, do zápasu v diviznom kole nenastúpil, pokračuje v tréningu. Pokiaľ by do tohto zápasu nastúpil, on práve ako red zone hrozba môže byť absolútne kľúčovým vo vývoji tohto zápasu. Podobne aj Marlon, Marlon, Marlon Humphrey, Cornell, takisto trénuje, ak aj on vstúpi do toho zápasu, obrovská posila pre tú obranu, pochopiteľne. Čiže aj tieto dve veci ešte budeme musieť zvážiť.
1: Ja budem trošku kontrovať tomu, čo si jej povedal teraz pred chyľočkou. V tom poslednom zápase proti Bills Chiefs dovolili Joshovi Jelanovi 72 jardov ubehať a dva behové touchdowny. To hovorí
2: v prospech toho, na... rýf, že Lamar Jackson by podobne mohol byť I, úspešný. I
1: napriek, tomu, I napriek tomu, že naozaj behová defenzíva Chiefs je patrí k tým top v celej lige. Ano. A to je,
2: to je presne to, čo ste už aj chaleň naznačili, že jedna vec je behový útok mústva ako taký, a druhá vec je, keď to mústvo má ešte napríklad Joša Alana alebo Lamara Jacksona, behových quarterbackov, ktorí sami vedia vygenerovať niečo špeciálne. Ja ešte poviem jednu vec. Baltimore Ravens posledných 7 zápasov doma dal vždy 31 bodov a viac.
0: Hm. Ja, ja možno poviem jednu vec, že tie behové touchdowny Joša Allena sú také, že... Vrazí do jedného linebackera, zoberie zo so sebou Newton. ešte, áno, jedného <laughs> defenzívneho beka a dotlačí ich obi dvoch do tej enzóny. Toto Lamar neurobí, hej? On nabeha jardy, nepochybujem, ale nie je ten, kto sa pretlačí silovo do tej enzóny A preto si myslím, že to, čo sa podarilo Joshovi mm. Allenovi pred týždňom, že on nebude vedieť opakovať.
2: Ale prepač, pamätáš si ten štvrtý down, ktorý zahrali Baltimore Ravens v tomto poslednom zápase, kde Lamar potreboval spraviť jeden yard, čo môžeme pripodobniť touchdownu, a on tam jednoducho sa zmenší, nájde si skúlinku a pretancuje ju. On nie je buldozer, ako Josh Allen, on to proste pretancuje ako myška.
0: Tak, no uvidíme, uvidíme, či to bude či to bude platiť na obranu Chiefs. No, ja si
1: myslím naozaj, že v tomto zápase uvidíme menej bodov, práve kvôli tomu, že tie obrany sú naozaj veľmi silné. 45 bodov over-under. Ja by som dal kúdne aj under. Hmm. Tam musí byť veľmi pekný kurz. 45 je už naozaj že nízko, ale viem si predstaviť, že nejaký 21, 24 to je vlastne... Je, je to reálne, potom, čo to takto uzatvoria. A to, čo som videl, alebo keď som sa pozrel, vlastne, ktoré týmy porazili Ravens, tak ak nerátam to, čo si to sami Ravens prehrali proti Steelers, tak ich porazili uh, Cleveland Browns, porazil, alebo tesne vyhrali, po predložení vyhrali na Rams. Ostatné zápasy boli naozaj že vyrovnané uh, z tých posledných. A v jednom zápase, ako pri Browns, aj pri uh, Rams to bolo o tom, že si mal veľmi veľa dobrých receiverov, ktorí nachytali pomerne dosť Tu Tuná, keď máme v Chiefs Trevisa Kelsiho, Rice, to je mladá hviezda, ale potom tam sú hráči ako Hardman, ktorý, na ktorého sa veľmi spoliehať nedá. Je to niečo, čo aspoň u mňa hovorí v prospech Ravens. Takže ja vidím, ako zástupcu AFC v Super Bowle Baltimore Ravens. Vy ako?
0: No, Uh, Chiefs sa proti Bills presadzovali explozívnymi hrami a to Ravens v prvom polčase dovolili aj Texans a druhá vec je, že Chiefs nezlomia halftime adjustmenty, ako sa stalo Texans ale naopak Chiefs sú majstri druhých polčasov, to sme videli minulý rok super Bowl, videli sme to aj týždeň dozadu takže ja idem za Chiefs
2: Strašne som rozpoltený, ale spojím to tak, že idem za Baltimore Ravens, lebo si to prajem, lebo chcem vidieť trošku aj tú zmenu, ale je strašne ťažké ísť proti Petrikovi Meomsovi, ktorý ako vidíme naozaj každým kolom playoff sa zlepšuje a zlepšuje. A povedzme si pravdu na druhú stranu, bude hrať asi proti najsilnejšiemu mústvu a ak, proti akému, v AFC playoff, kedy hral. Veľa fanúškov chce
1: tam vidieť Baltimore Ravens, lebo tá že už majú dosť Kansas City Chiefs, ale vidieť brata Kelseyho, aby urobil rovnáku ako <laughs> posledne, môže byť zaujímavé. A ak vy chcete vidieť, koho my typujeme ako druhého postupujúceho z konferencii NFC, počúvajte na aj po prestávke.
2: Máme pred sebou posledný zápas, o ktorom sa chceme porozprávať, ale možno ešte pripomeniem všetkým poslucháčom, ktorí nás počúvate, ten zápas predošli, o ktorom sme sa rozprávali, Chiefs proti Revons sa hrá už o 9.00 večernej, čiže to je veľmi dobrý čas, deti už spia, môžete pozerať, takže dajte si to, môže to byť zápas, o ktorom sa bude roky rozprávať, ale kto vie, možno sa bude rozprávať o tom druhom, Vlado?
0: Tak, to nočné finále konferencie NFC, ktoré, ak sa nemýlim, začína o pol jednej v noci z nedele na pondelok, slubuje veľkú lahôdku, lebo sa stretne druhá a tretia najlepšia ofenzíva ligy. Na jednej strane hostia so skúseným Jaredom Goffom, ktorý, ktorý už do Superbowlu priviedol v roku 2019 Rams, ktorý tam má mladé zbranie, či je to Amon Rassen-Brown alebo Nováčikovia Laporta alebo Gibbs. A na druhej strane sú naopak tie zbranie veľmi skúsení veteráni, či je to Kittle, či je to dibo Samuel alebo najmä Christian McCaffrey a oni sú naopak vedení veľmi mladým quarterbackom Brokom Purdym. Takže v nedeľu by v Santa Clare tentokrát malo byť veľmi pekne, nechystá sa taký lejak ako uplynulý týždeň, poljasno 21 stupňov, ja si ideálnejšie počasie na americký futbol, ani neviem predstaviť ako hráč, viem, že tam nechcete mať príliš teplo okolo tej 20-tky, to je ideálne a tým pádom ofenzívna smršť v tomto zápase by nemala byť rušená ani dažďom, ani snehom, ani razom Zaujímavé ešte pre mňa je, že tie týmy, aj keď sú obidva z NFC, tak sa spolu nestretli od roku 2021. Hmm. A keď hrali spolu na posledy, tak v tom zápase padlo 74 bodov. Wow. Ale nemáme wow. veľa vodítok na základe, ktorých by sme vedeli predpokladať výsledok tohto zápasu. Quarterback Detroitu Jared Gov má povesť a tá je podporená štatistikami hráča, ktorí nehrá príliš dobre na ihriskách súpera a špeciálne ak ide o otvorené štadióny Ale Lions to v tejto sezóne sa snažia poprieť. Z tých piatich her, ktoré mali v tejto sezóne, tak v takých podmienkach dosiahli iba dve, v Baltimore a v Chicagu, ale dokázali vyhrať na Arrowhead, dokázali vyhrať v Lambo a aj v Tampe. Pravdou ale je, že Lions skorujú na ihriskách supera v priemere až o 6 bodov menej ako na domácom ihrisku, ale tu prichádza paradox. 49ers sú naopak na domácom ihrisku slabší ako na ihriskách súpera, Skorujú tam menej bodov ...dostávajú tam viac. Čiže to by malo túto nevýhodu eliminovať. Obidva týmy budú s nápetím až do zápasu sledovať zdravotný stav niektorých svojich kľúčových hráčov. Na strane Detroitu sú to ofenzívni meni Regno a Jackson a na strane 49 samozrejme Dibbo Samuel, aj keď to v tom poslednom zápase, keď si zranil rameno, veľmi pekne zastúpil Jalen Jennings. Obrana Forty Energy je ale tou formáciou, ktorá by potenciálne mohla rozhodnúť ten zápas. Zastavovanie výkonných ofenzív v rámci NFCI ide, Cowboys udržali na 10 bodov, Eagles udržali na 19, ale nie je to univerzálne pravidlo, Baltimore proti nim skoroval 33 bodov, jednoznačne ich prehral. Je možné, že majú menší pohyb menší problém s pohyblivými quarterbackmi. Podpriemerná Arizona s Kylerom Marim im dala 29 bodov, 33 bodov Baltimoreu, to som už spomínal, hej. Ale to nie je nevýhoda, keď hráte proti Detroitu, lebo Jared Goff vám toho veľa nenabeha. V neprospech Detroitu hovoria turnovery, Lions strátili o pedlou viac v tejto sezóne ako 49ers a ich defenzíva ich získala o 6 menej ako súpery, takže Páni, minule sme mali debatu o tom, či obrany vyhrávajú šampionáty. Vyhrá obrana 49ers šampionát NFC?
2: No, pekne si mi nahral, pretože ja mám k tomuto zápasu dva veľké otázniky. A tým prvým je práve výkon Pazrašu, respektíve celkovo Front seven San Francisco 49ers. Ja musím povedať, že za mňa boli veľmi podozriví v tom poslednom zápase. Nikbo sa takmer neviditeľný skoro celý zápas Um, ako sa volá ten mladý chalan z Washingtonu, čo tam prišiel? Chase Young. Chase Young. Nie, že neviditeľný. Ten bol viditeľný pri jednej akcii, keď pustil cez seba Arona Johnsona pre asi 50 jardový beh. Takže výkon tej defenzívnej líny, ktorá je veľmi ospevovaná, plná veľkých mien, na, v poslednom zápase nebol úplne skvelý. Aj celkovo front seven, keď budem hovoriť o zastavení behu, takže veľmi som zvedavý, v akom výkone sa ukážu a ak sa ukážu v dobrom, dobrom svetle, tak potom nepochybujem o, o výhre a San Francisco 49ers. A moja druhá otázka, Peťo, je, Kyle Shanahan sa dostáva do konferenčného finále, easy peasy, teraz to bude tretí rok po sebe, uh-huh. ale predošle dva tam vždy prehrál, Je to taký ten prekliatý stage pre neho, dokáže postúpiť ďalej, konečne do toho, vrátiť sa do toho Super Bowlu, kde bol pred piatimi rokmi?
1: Určite, podľa mňa, ten, určite to má v hlave, to hmm. sa nedá nemať v hlave, keď si človek povie, že a tu nás som už bol a ďalej som neišiel a potom o dva týždne to pozerám v telke, takže v hlave to musí mať a bude mať, určite sa to bude snažiť uh, otlačiť. Keď sa pozriem na tento zápas a keď hovoríš o tej defenzíve, tá defenzíva bude kľúčová, hlavne tá defen- uh, defense. Uh, my sme sa o tom rozprávali v tej predchádzajúcej relácii, kde ja som rozprával, že Tampa Bay má šancu preto, lebo má veľmi dobrú run defense. A ak zastavíte Montgomeryho, ak zastavíte Jahmíra Gibbsa, tak v takom prípade bude musieť ísť gov viacej do vzduchu a tam to je cesta, ako poraziť Lions. A tričtvrtiny
2: zápasu sa im to darilo.
1: A potom Jahmír Gibbs prepol na vyšší rýchlostný stupeň, alebo teda Tampa Bay ako defenzíva, ranová Bukla. defense buchla a ten zápas sa zlomil. 49ers je tým, ktorý mal ešte lepšiu ranovú defense ako Tampa Bay Buccaneers. A možno nie čo sa týka, alebo nie úplne čo sa týka v počte povolených jardov alebo jardov nabeh, ale určite v počte dovolených behových touchdownov. A ja si myslím, že toto bude jeden z tých x faktorov, ktorí vedia tento zápas rozhodnúť a to, ako zastavíte Jamíra Gibsa a donútite Goffa, aby vonku išiel do vzduchu na svojich receiverov.
0: Ja, ja s tým súhlasím. Ja už tak, ako som to v tej mojej analýze naznačil, tak naozaj si myslím, že obrana 49ers môže rozhodnúť. Prípušťam, ten minulý zápas excelentný nemala a určite bude veľmi dôležitý faktor práve to, ako sa linemeny Lions dajú dokopy, lebo oni majú veľmi dobrú ofenzívnu lineu, ale ak by dva kusky z nej mali chýbať alebo nebodaj by hrali na nejakých 50% tak hneď to bude priechodnejšie a hneď to bude voda na mlyn
2: 49ers. Frank Rangunov je yeah jeden z možno z troch najlepších centrov ligy a on vlastne v tom zápase sa zranil a to vyzeralo naozaj kriticky, ale je to obrovský bojový, sa do toho zápasu vrátil, dohralo a uvidíme, čo bude teraz.
1: Len netreba zabúdať na jednu dôležitú vec, že aj run defense Lions je veľmi dobrá hm. a kľúčový aspekt útoku 49ers je beh, aj Christian McCaffrey. Ak eliminujete Christian McCaffreyho, tak máte na poli vyhraté v tomto zápase a Otázne bude prítomnosť a neprítomnosť Dima Samuela, lebo to, čo sme videli, že Lions likvidovalo je secondary, sú to dlhé pasy, Presne Mike tak. Evans tam nachytal neskutočné keče a keď nebude vedieť niekto sa tam postaviť a zachytiť tieto príhrávky, pozerám na Ajuka a na Kytla, tak v takom prípade toto je cesta, ktorú Lions môžu využiť na to, aby vyhrali.
2: Ja len poviem, že CMC okrem toho, že nabehal skoro 100 yardov, bol targetovaný 12 krát v tom zápase, čiže on bude veľkou súčasťou tej pásovej hry.
0: No, mne sa mári, a ty si to spomenul veľmi dobre, že 49ers prehrali 4 zápasy v základnej časti a ani v jednom z tých 4 zápasov nehral Dibos Samuel. Hm. Lebo 3 bol zranený a jeden sa mi som šetril v poslednom kole, keď hrali proti Rams, kde v podstate hrali s backupmi. Takže, ak by mal naozaj chýbať v tom zápase, tak to by pre Lions minimálne takto štatisticky ako výrazne otváralo to okno. Bude musieť sa postaviť potom aj UK a ukázať, že
1: je to ten hráč, na ktorého sa dá spolahnuť. Ja však verím, že zázrační doktori nájdú nejakú medicínku na to, aby Dibbo Samuel do tohto zápasu mohol nastúpiť, aby mohol natiahnuť to ihrisko. Ale takisto verím, že Christian McCaffrey je ten hráč, ktorý vie byť absolútne rozdielový a za mňa je to určite ofenzívny hráč roka a podľa mňa by mal byť aj MVP a ja v tomto. To. verím, 49ers, ale ja som išiel proti Lions zatiaľ vždy a Lions postúpili, takže fanušikové Lions nemôže vám urobiť to, že teraz budem hovoriť, že tak. Lions a vy vypadnete.
2: Ja si myslím, že ešte pôjdem trošku hlbšie ako tým s d alebo bez San Francisco vyhrá a vyhrá viac ako o touchdown. Tak
0: to máme veľmi jednoznačnú zhodu na tom, ako to vyjde, aj keď Eminem by s nami určite nesúhlasil. Cez víkend uvidíme, ako to reálne dopadne. O týždeň sa tu stretneme znova a porozprávame sa o tom, akým sa to udeje, tak sa s vami lúčime.
2: Čaute, čaute. Ahoj.